Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala al-imamu malikun rahimahullahu ta'ala Babu ma jaa fi al-insati yawm al-jumu'ati wal-imamu yakhtub قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت هذا الحديث تكلمنا عن بعض ما يعن مما يتعلق به في المجلس الماضي ونقول اليوم إن شاء الله هذا الحديث يتضمن المنع من الكلام في الجمعة وهذا هذه القضية قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا مما لا اختلاف فيه بين الفقهاء إلا ما يروى عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي أنهم كانوا لا يرون بأسا بالكلام والإمام يخطب إلا حين قراءة القرآن فكانوا, لا يرون فكانوا يرون أنه لا إنصى تواجب إلا حين يقرأ القرآن لقول ربنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال ابن عبد البر هذا مذهب مردود عند أهل العلم بالسنة ويرده حديث الباب قال وأحسن ما يقال فيهم في هؤلاء الذين ورد عنهم إباحة كلام المأموم أثناء خطبة الإمام قالوا أحسن ما يقال فيهم أنه لم يبلغهم هذا الحديث لأنه حديث انفرد به أهل المدينة فلا علم للعراقيين المتقدمين به هذا أحسن ما يقال فيهم لكن هذا الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله من كونه لا خلاف فيه بين الفقهاء لا يصح بل الخلاف موجود وهو مذكور في كتب فروع الشافعية والحنابلة فإن عندهم رواية بتجويز كلام المتكلم الإمام يخطب فحينئذ لا يصح ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع في هذه القضية إلا مخالفة من, من ذكر والحاصل أن كلام المأموم والإمام يخطب على ضربين ضرب فيه عبادة فيه ذكر وضرب لا ذكر فيه فأما الذي لا ذكر فيه فقليله وكثيره ممنوع الحديث إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت فإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أنصت فلأن يمنع سواها مما لا ذكر فيه ولا عبادة فيه أو لا وأما الضرب الثاني وهو الذي فيه عبادة فهذا على قسمين أيضا كثير وقليل فأما الكلام الكثير كالكلام الذي فيه عبادة وهو كثير فهذا ممنوع لماذا؟ لأن الخطبة إنما شرعت لما فيها من أمر الخطيب ونهيه ووعظه وزجره وتذكيره فإذا قرأ القرآن المأموم أو ذكر في نفسه فات وفوت على نفسه ما من أجله شرعة الجمعة فلذلك منع 
ثم إنه إذا أنصت للخطيب وصلى ثم بعد ذلك قرأ ما شاء من القرآن وذكر ما شاء فإنه لا يفوته شيء من الخير وأما الضرب الثاني الذي هو ما فيه عبادة وهو قليل فهذا أيضا على قسمين ما يختص به وما لا يختص به ما يختص به كأن يعطس كأن يحمد الله إذا إذا عطس أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فهذا قالوا هذا لا بأس به وهو خفيف لأنه لا يشغل المأموم عن الإنصات للإمام وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه قال إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال يصلي عليه في نفسه هكذا قال الإمام مالك وقال ابن حبيب يجهر جهرا ليس بالبين فالحاصل أن هذا النوع لا خلاف فيه في المذهب في أصل إباحته وإنما خلاف في صفته جهرا أو سرا ولا سيما ما كان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لأن استحبابها متأكد يوم الجمعة ولأنه اختلف في وجوبها كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولأن سببها موجود فهي كالتأمين على دعاء الخطيب بل بالأولى والضرب الثاني هو كتنساو كتنساو فهموا أحد القضية المستشرقون يتهمون المفكرين العرب والعلماء العرب والفكر العربي عموما أنه فكر لا ترابط فيه وأن العربي المفكر ينتقل من شيء إلى شيء لا علاقة بين الشيئين فأنتم الآن بفعلكم هذا تصدقون ما قولتهم إحنا رادك شيء مرتبين لكم كذا دربين وهذا دربين تقسيم بشيء بحاصل أما نقول لكم القسم ونسوي لكم وتقوتشوا فيها ما خدمش فشنو القسم الثاني طيب ما ما في ذكر قليل ولا يختص به كأن يعطى كأن يعطس إنسان فيشمته هو فهذا لا 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 طبعا لا خلاف في المنع منه اختلف الفقهاء في الذي يحضر الجمعة ويشهدها ولكنه لا يسمع الإمام لبعد منه مثلا هل الإنصات منه واجب أم ليس بواجب فالجمهور وهم المالكية والحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن الكلام محرم وأن الإنصات واجب على كل من حضر الجمعة وشهدها سواء أسمع الإمام أم لم يسمع واستدلوا على ذلك بما سيأتي من أثر عثمان رضي الله عنه أنه قال فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع وذهب عروة بن الزبير رحمه الله وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس للمأموم إذا لم يكن يسمع الخطبة أن يتكلم وقريب منه قول الإمام أحمد أنه قال في الذي لا يتأتى منه سمع الخطبة يقرأ القرآن ويذكر الله في نفسه وهؤلاء جميعا يستدلون بأن الإنصات إنما يجب في الذي إنما أوجب على الذي يسمع الإمام ويسمع خطبته أما الذي لا يسمعها فإيجاب الصمت عليه وإيجاب الإنصات عليه لا فائدة فيه لأنه لا يسمع
ولكن هذا وإن كان له وجه من النظر فإنه يرد عليه أثر عثمان سيأتي في الموطة فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع واختلفوا أيضا هل الذي يسمع الخطبة يسمع الخطيب هل الإنصات هل الكلام عليه محرم أو الكلام عليه مكروه وليس يأثم إذا تكلم الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة يقولون إن الإنصات عليه واجب والكلام عليه, والكلام عليه محرم وإذا تكلم فقد أثم وهذا قول الشافعي في القديم وقوله في الجديد أن الكلام منه مكروه فقط وليس يأثم إذا تكلم هذا الذي يسمع الإمام يسمع الخطيب الجمهور يستدلون بما سيأتي في الموطأ عن نافعين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب فحصبهما أن اسمتا وطبعا لا يرميهما بالحجارة إذا فعلا ما يباح فعله واستدلوا أيضا بما ذكره الإمام أحمد في قول ربنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال أجمعوا على أنها في الصلاة والخطبة وقالوا إن الخطبة كما قلنا شرعت إنما وجبت وجب الإنصات لها لما فيها من الوعظ والتذكير فإذا لم يجب الاستماع إليها والإنصات لها إذا لم يكن واجبا فلا فائدة في نفسها فلا إذة فيها حين لا فائدة فيها حين إذن واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة وهذا الحديث اختلف فيه اجتهاد المحدثين فقواه منهم أئمة وضعفه منهم أئمة وعلى فرض تقويته فإن فيه التشبيه للذي يحضر الجمعة ويلغو ويتكلم فيه التشبيه لهذا الإنسان بالحمار أكرمكم الله بالحمار يحمل أسفارا لماذا شبه بذلك؟ لأن الحمار لا ينتفع من حمله الأسفار بشيء فكذلك الذي يحضر الجمعة ولا يسمعون ولا ينصت الخطيفة إنه لا يستفيد لا ينتفع من, من خطبة الإمام بشيء وليس لنا مثل السوء قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب متى مات ابن شهاب وما اسمه ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بني ابن شهاب زيد لا مازال بني عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب عن مالك بن عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أبو يحيى المدني 
إمام مسجد بني قريظة بالمدينة وأحد أئمة المحدثين فيها وأبوه أبو مالك هذا وإن كانت النسبة فيها يعني ينسب قرضيا فهو ليس بقرضي إنما هو كندي أتى من اليمن أبوه أبو الراوي أتى من اليمن وكان على دين اليهودية ثم تزوج امرأة من قريضة فنسب إليهم وليس منهم وإنما هو كندي وثعلبة ومالك هذا ممن عرض على السيف في يوم قريضة لكنه وجد غير منبت فخلي سبيله وقريضة النسبة إلى قرضيين قريضا القياس في فعل في فعيلة أن تكون النسبة إليها فعلي كما تقول في جهينة جهني وقرضي نسبة إلى قريضة قريضة قبيلة كبيرة من قبائل يهود التي كانت في المدينة وأصلها رجل منهم نزل في قلعة حصينة بيثرب وقريضة أخو النضير وهما من ولد هارون النبي صلى الله عليه وسلم ويوم قريضة الذي يوم قريضة الذي قلت لكم إن مالكا هذا عرض فيه على السيف كان في سنة خمسمائة هجرة بعد انفصال النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب أنتم تعلمون يعني بعد انفصال النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة بأمر من ربه له بذلك لماذا أنتم تعلمون أن الذين حزبوا الأحزاب في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق هم حيي بن أخطب وآخرون من اليهود الموتورين الذين كانوا أجلوا من المدينة يذكر أهل التواريخ والسير أن حيي بن أخطب أتى كعب بن أسد وكعب بن أسد هذا كان صاحب عقد بني قريظة وصاحب كلمتهم وكان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عقده على قومه ولكنهم نقضوا وغدروا جاء حوي بن أخطب إلى كعب بن أسد فلما علم كعب بقدوم حوي أغلق دونه الحصن فقال له حوي يناديه من وراء الحصن يا كعب ويحك افتح لي أكلمك فقال له كعب بن أسد ويحك يا حوي إنك امرؤ مشؤوم وإني عاهدت محمدا ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا فلست بناقض الذي بيني وبينه فما زال حوي بن أخطب يراود كعب بن أسد أن يفتح له حتى فتح له فلما فتح له قال له ويحك يا كعب قد جئتك بعز الدهر وببحر طام بحر من؟ من الجنود وببحر طام جئتك بقريش على سادتها وقادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما وجئتك بغطفان وهذه كانت أول حرب تدخل فيها قبيلة غير قريش أنتم تعلمون وقد قلت لكم غير مرة إن العرب 
وفيها قبائل العرب وفيها قبائل كبيرة سوى قريش قالوا نتركه وقومه ولا نتدخل في الذي بينه وبينه نتركه وقومه فإن ظهر عليه فإن ظهروا عليه فقد كفيتم وإن ظهر عليهم حينئذ ننظر في أمره فكانت غطفان إنما جاءت بتأليب من سمعتم من اليهود قال وجئتك بغطفان على سادتها وقادتها حتى أنزلتهم بذنب نقما إلى جانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يذهبوا حتى نستأصل محمدا وأصحابه حتى نستأصل حيدهم من جدر ما ينبتوش مرة أخرى فقال كعب لحيي ويحك يا حيي جئتني بذل الدهر شي بعز الدهر قد عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم أرى منه إلا صدقا ووفاء ولست بناقض ما بيني وبينه فلم يزل حوي بن أخطب يفتيله في الذروة والغارب ثم أقسم له أنه إذا صرفت قريش وغطفان ولم يبلغوا مرادهم أنه يأتي حتى يدخل مع كعب في عصنه فيصيبه ما يصيب كعبا فحينئذ نقض كعب بن أسد عهده الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في بلاء عظيم أراد أن يستثبت من هذا الذي بلغه فبعث سعد بن معاذ وكان يومئذ سيد الأوس وسعد بن عبادة وكان يومئذ سيد الخزرج وبعث معهما غيرهما وقال لهما اذهبوا حتى تنظروا في هذا الذي بلغني فإن كان القوم على الغدر فالحنوا لي لحنا أعرف ولا تفتوا في أعضاد الناس الحنوا لي لحنا يعني اذكروا كلاما مبهما أفهمه ولا يفهمه غيري لألا تفتوا في أعضاد الناس وتذهبوا عزائمهم وتدخلوا الفزع في قلوب المسلمين الحنوني الحنولي لحنا أفهمه ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن وجدتموهم على الوفاء فاسرخوا به المسلمين فلما ذهب سعد وسعد وأتيا كعبا وجدوا القوم على أخبث شيء وأقبحه ونال اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلا فيه حدة فلما شاتمهم قاله سعد بن معاذ كف عن مشاتمة القوم فإن الذي بيننا وبينهم أربا من المشاتمة ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه سلموا عليه وقالوا عضل والقارع يعني غادر غدرت بن قريضة كما غدرت عدل والقارة بأصحاب الرجيع فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين وهذا كان البلاء عظيم شد البلاء على المسلمين قريش بقضها وقضيدها وغطفان بعددها وعدتها 
أمامهم وبنو قريضة خلف ظهورهم وذلك الذي وصف ربنا بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ثم أدركت عناية الله عباده الصالحين وأكف الله المؤمن القتال كما قال ربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وهذه احنا نتحدث الان عن غزوه بني قريظه غزوه خندق لعلنا نحدثكم عنها ان شاء الله في موضعها وتحصلت بنو قريظه في صياصيهم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاته جبريل فقاله اوضعت السلاح والله ما وضعت الملائكة السلاح اذهب إلى قريضة فقاتلهم فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأمر في الناس بالرحيل وذهب إلى بني قريضة وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة وهم متحصنون فلما علموا وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يذهب عنهم حتى يناجزهم قال لهم كعب بن أسد سيدهم يا بني قريضة قد نزل بكم ما ترون وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا فانظروا أيها شئتم فعلوا قالوا ماذاك قال نخرج فنبايع محمدا فوالله لقد علمتم أنه لنبي مرسل وأنه للذي تجدونه في التوراة فتأمنوا وتحرزوا أموالكم ودماءكم وأبناءكم ونساءكم قالوا لا نترك حكم التوراة أبدا قال أما إذا عصيتموني في هذه فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج على محمد وأصحابه بالسيوف مصلته فنناجزه ولم نترك ذرية نخشى عليها حتى يحكم الله بيننا وبينه فإن ظفر بنا فما تركنا نسلا نخاف عليه وإن ظهرنا عليه فلنجدن النساء والأبناء هذه من الغرائب أيها الناس والله هذه من الغرائب طبعا أنا نحن لا نحدثكم عن هذا الحزم هذا طبعا حزم الجندي المستبسل لكن أنت تقر أنه نبي وتأمر قومك باتباعه ثم بعد ذلك لما عصوك تقول نحارب وحتى يفتح الله بيننا وبينه سبحان الله ماذا العقول قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير الحياة بعدهم فقالهم فهلما إلى ثالثة هذا يوم السبت ولعل محمدا وأصحابه قد أمنون فيه فهلما فلنخرج عليهم لعلنا نصيب منهم غرة فقالوا لا نفسد سبتنا فقالهم 
والله ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة في أمره حازما فلما إيقانوا الذي ذكرت لكم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنه أتاهم أبو لبابة وكان حليفا لهم يأمرهم بالنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروه يعني يذكرون ما هذا الحكم الذي قضي بيننا وبينكم عهد ونقدتموه وخنتموه في وقت عسير جدا بحيث أنكم أردتم استئصال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما, أنتم فما تظنون أنه فعل بكم وقد ظهر عليكم فاستشاروا فقال فأشار أبو لبابة هكذا قال إنه يعني أومأ إليهم أنه الذبح قال هو فلم تزل قدماي من موضعي حتى علمت أني خنت الله ورسوله فانطلق لم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل انطلق إلى المسجد وقصة المشهورة أنه يعني لازم سارية هناك حتى ينزل الله توبته عليه فلما علموا ذلك قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ سعد بن معاذ قلت لكم هو سيد الأوس والأوس كانوا حلفاء لبني قريضة في الجاهلية إذا كانت حرب الأوس على غيرهم كان بنو قريضة معه وكانوا في حلفهم فرأوا أنه سيلين لهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية وكان سعد بن معاذ في ذلك الوقت جريحا يداوى نصبت له خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قالوا ننزل على حكم سعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد أن يؤتى به فحمل على حمار أكرمكم الله فلما دنا أطاف به قومه يقولون له يا أبا عمر حلفاؤك ومواليك وأصحاب الشوكة وأصحاب النكاية ومن قد علمت يستعطفونه لبني قريضة فكانوا إذا قالوا له ذلك كان لا يرجع إليهم قولا حتى إذا دنا من ذراريهم التفت إلى قومه وقال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم قد حكمت فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله وكذلك فعل فقتل قتلت مقاتلتهم وقسمت أموالهم وسبيت ذراريهم وكان الذي يعرض على القتل إذا استصغر أو شك هل بلغ مبلغ الرجال أو ما زال في عداد الفتيان أو الصبيان نظر إلى موضع الإنبات منه فإن وجد منبتا عد في الرجال وقتل وإن وجد غير منبت عد في غيرهم وخلي سبيله وكان ثعلبة هذا ممن نظر فوجد غير منبت فخلي سبيله انظروا إلى فعال ربنا سبحانه إنسان كان سيقدم على الموت على ملة لو هلك هلك في الدنيا والآخرة ينقله الله من هذا الموضع إلى موضع يكون فيه شيخ ابن شهاب الزهري في رواية حديث يتدارسه المسلمون إلى يوم الناس هذا ربنا سبحانه وتعالى عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي 
أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبه جلسنا نتحدث قيل في يوم قريضة أبيت منها ما قال حسان رضي الله عنه لقد لقيت قريضة ما سآها سآها مقلوب سآها لقد لقيت قريضة ما سآها وما وجدت لذل من نصيري أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني النضيري غدا تأتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليهم كالصقور تركناهم وما ظفروا بشيء دماؤهم عليهم كالغدير فهم صرعا تحوم الطير فيهم كذاك يدان ذو العند الفجور ذو العند الفجور ما ظلموا ولكنهم فجروا ونقضوا فأنذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن إن قبلت نذيري نعم عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث قال فإذا خرج عمر وجلس على المنبر هذا السنة بهذا جرت وبهذا جرى العمل عند أهل المدينة أن الإمام إذا خرج من من مقصورته إلى الناس فإنه لا يصلي ركعتين تحية للمسجد وإنما يصعد مباشرة إلى المنبر يخطب الناس وقد قلنا إن وسيأتي قول الزهري إن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام فإذا كان خروجه يقطع الصلاة فإنه يقطع صلاة نفسه أيضا وإنما يصلي تحية المسجد من كان يجلس إذا دخل المسجد أما الذي يدخل المسجد فيأتي بالفرد الذي هو خطبة الجمعة فإنه لا يصلي ركعتين نعم أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبه جلسنا نتحدث قال إذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون ولم يذكر أن عمر رضي الله عنه كان إذا صعد المنبر سلم على الناس قبل أن يجلس وهذا المشهور من مذهب المالكية وهو مذهب الحنفية أيضا أن الإمام إذا صعد المنبر فإنه لا يسلم على أهل المسجد وذهب الشافعية والحنابلاء إلى أن الإمام إذا صعد يستقبل الناس بوجهه ويسلم ثم يجلس والدليل للمالكية ومن وافقهم العمل في المدينة الذي يشير إليه حديث عمر يعني ثعلب مالك هذا يقول كان في وقت عمر ووقت عمر لم يكن عمر رضي الله عنه يأذن للصحابة أن يخرجوا من المسجد ولم يكن ينكر عليه أحد فدل هذا على أن العمل به كان وأنه يكاد يكون إجماعا من الصحابة واستدلوا على ذلك أيضا بما رأوا الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن ولم يذكر تسليما وأسرح من هذا رواية أبي داود لهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين 
إذا صعد المنبر جلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب وهذا الحديث استوعب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسليما فهذا دليل المالكية ومن وفقه واستدل الشافعية والحنابلة بما رواه ابن ماجة عن جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم ولعله يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كل فعل وفي الأمر ساعة إن شاء الله وإلى مجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين